0: mielitekoja podcast on täällä. Olemallisesta pelaamisesta kärsii Suomessa noin 130 000 pelaajaa, mutta luku kasvaa päivittäin. Semmoinen tunne on tullut, kun olen ruvennut tutustumaan peliriippuvuuteen. Mielitekoja-podcast-sarja pureutuu peliriippuvuuden erilaisiin näkökulmiin. Ja tänään ruoditaan peliriippuvuutta, rahapeliin. Yhtiön asiakaspalvelussakin toiminen Jannen kanssa. Paikalla on myös mieliteko- ja perusta perustaja, sairaanhoitaja Pia-Mari Kaario. Tekä peliriippuvaisen lähiomainen Maija. Mahtavaa, ollaan tällaisella neljän hengen porukalla puhumassa peliriippuvuudessa tänään. Eli tervetuloa teille mukaan. Kiitos. Kiitos, Janne, miksi ihmiset pelaa?
1: Se on hyvä kysymys. Pelejä pelathan niin monien asioiden vuoksi. Se on jännityksen tunnetta, mutta pääosin haetaan sitä pikatikettiä rikkauksiin. Ja luulen ainakin itellä on henkilökohtainen kokemus se, mitä on saanut nähdä vierestä. Että haetaan sitä jackpottivoittoa, että ei tarvitsisi lähteä töihin ja voisi olla vain rauhaksensa ja rahaa on.
0: Tältä se on vähän vaikuttanut. Mikä siinä pelaamisessa ihmisiä kiehtoo tuon niin rahan ja voittamisen lisäksi sun mielestä?
1: Siinä kiehtoo luultavasti se, se mitä ne pelit tarjoaa, eli ne tarjoaa just sitä yllätysmomenttia ja just sitä hyvän olon tunnetta, kun voita. Eli voittaessaan se lähtee semmoiset kemikaalit liikke, liikkeelle omassa kehossa, mikä tuo sitä hyvää olon tunnetta.
0: Minkälaisia pelaajia sä oot kohdannut sun työssäsi?
1: Meillä on tavannut työssä aika paljon erilaisia pelaajia, ja just siellä asiakaspalvelun päässä oikeastaan lähtökohta on se, että kun pelaaja ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, niin se pelaaja on siinä vaiheessa jo kokenut. Eli yleisesti tämmöiset niin sanotut kasuaalit pelaajat, jotka tallettaa pienen summa ja vaikkapa kerran kuukaudessa, niin ne ei juurikaan tule sinne asiakaspalveluun minkään asian tähän, Että se on heille hupia ja ne tekevät mitä tekevät. Mutta sitten on näitä pelaajia, jotka tulee asiakaspalveluun ja ne joko, siellä oli niin montaa keissiä, mitä käytiin läpi, että siellä joku saattoi ihan vain tulla keskustellen ja kertoo kesän suunnitelmista tai omista perhetapahtumista tai mistä tahansa, että siellä... Oli pelaajia, jotka halus päästä tämän peliyhtiön kommuunin niin sillä tavalla, että ne olivat meidän kanssa linjoilla jatkuvasti. Ja. Mutta sitten oli myöskin näitä, jotka haki asiakaspalvelun kautta vielä etuja ja totta kai sieltä tulee paljon syyttäviä sormia, kuin pelaaja on hävinnyt isoja rahoja. Siellä on... Tosi paljon variaatioita, että mitä ja. siellä tapahtuu siellä asiakaspalvelun puolella.
0: Kyllä. Miltä se olisi tuntu olla niin jotenkin pelaajien, pelaajien ja pelien välissä tietyllä tavalla?
1: No, pakko myöntää, että aluksi kun menin sinne töihin, niin mulla oli semmoinen olo, että tämä ei välttämättä ole niin merkityksellistä työtä. Että tämä on itselleen niin tämmöistä työtä. Mutta hyvin pian sen jälkeen, kun pääsin aloittamaan ne oikeat työt, niin koulutusten jälkeen, niin kävi ilmi, että se asiakaspalvelijan rooli, niin se onkin aika tärkeä. Joo. Tärkeä ja erityisesti just siinä vastuullisen pelaamisen kohdessa. Eli että siellä on joku henkilö, joka ymmärtää niin sitä pelaajaa, mutta kuin myös sitä pelifirmaa. Niin se oli semmoinen... Rakoomissa oli itse asiassa tosi palkitsevaa Joo. olla töissä Joo. ja avustaa.
0: Tuosta vastuullisesta pelaamisesta, niin miten teitä koulutettiin siihen asiaan? Tunnistamaan esimerkiksi se, että, tai mistä te tiesit, että tämä on niinku ongelmallinen, että tämä ihminen tarvitsee esimerkiksi mun tukea tässä asiassa?
1: No meillä oli... Semmoinen hieno etu tuossa, että se pelifirma mitä edustettiin, niin se oli tosi iso ja siellä oli oikeasti pureksittu tätä vastuullista pelaamista tarkasti. Ja meillä käytiin koulutuksen aikana kaikki ne vipaatteet läpi, että mitä asiakas niin kuin, ojentaa meille, niin meidän pitää tarttua. Jos siellä niin pelaaja esimerkiksi kertoo, että, että pellan heti, kun tulee seuraavan kuun palkka, että saan ensi viikolla ja tulen peleille, Niin silloin me pystyttiin jo merkkaamaan, että hei, tällä henkilöllä ei välttämättä taloudellinen tilanne mahdollistaisi edes pelaamista. Ja luultavasti kaikki ylimääräiset eurot, ja ei aina edes ne ylimääräiset, menneet niihin peleihin. Eli silloin merkattiin tämä pelaaja ja meillä oli erikseen osasto, vastuullisen pelaamisen osasto, missä oli sitten henkilöitä, jotka otti yhteyttä näihin pelaajiin. Ja jutteli hän kanssa ja kävi läpi, että onko tämä nyt oikeasti sitten se suunta, mitä kannattaa lähteä tekemään.
0: Joo. Näetkö sä itse sellaisia, niin kuin, että, että tavallaan siitä puheesta oli apua niille ihmisille, että ne sitten niin kuin, tulivat kohtuukäyttäjiksi tai toipuivat riippuvuudesta tai muuta?
1: Kyllä. Ää, niitä oli useampia, erityisesti nuoret pelaajat vasta 18 vuotta täyttäneet, ei tunne varsinaisesti rahan arvoa. Ja näitä autettiin paljon. Että oli muutamia tosi surkeitakin tapauksia, että yksi poikakin oli laittanut, laittanut rahansa, si oli 2,5 tonnia laittanut, siinä oli hänen valmistujaisrahansa. Se oli. Pelannut, me, mutta se oli viimeisten, viimeisten eurojen aikana voittanut noin 8 tonnia. tonnia ja tuota, se kirjoitteli tästä, että koska niin, että saadaan talletus kotia päin, että nyt mie kotiin ja lopetan pelaamisen. Ja tietenkin siinähän menee muutama pankkipäivä ennen kuin näkyy tilinä. Varsinkin tähän aikaan vielä näkyy näin. Mm. Mutta kuitenkin se meni siihen, että tämä poika... Oli jäänyt niin sanotusti riippuvaiseksi ja se palautti ne rahat pelitilillensä ja ampui kaikki tuhleen. Mm. Eli näitä on sitten avustettu tarkemmin näitä henkilöitä, koska ne on kuitenkin, kuitenkin tosi isoja juttuja.
0: Kyllä, joo, ja nimenomaan niin kuin, jotenkin kuulostaa hyvältä, että tunnistetaan niitä ensipoireita niin sanotusti, että niihin pystyttäisiin niin kuin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tarttumaan. Ja nostamaan puheet niin kuin sanottu, on huomattu tämän haastattelun brokkiksenkin aikana, että me niin siihen niin ajaudutaan ja se kierre vaan niin kasvaa, niin sanottu lumipallo lähtee vyörymään, niin että ne ongelmatkin kasvaa samalla lailla. Kyllä. Minkälaisia ongelmia ja haasteita niin sä oikeastaan osaisit tai voisit niin nimetä, jotka niin koskettaa ihmisiä tavallaan kansallisuudesta riippuu? riippumatta, tai jos ajatellaan, että on ihan sama, otsa 18-vuotias tai 80-vuotias? Ää, sanottaisiko, että tietenkin se, että vanhemmat pelaajat
1: osaa lopettaa eli vaikka käyttävät paljon rahaa peleihin, niin ne kuitenkin ymmärtävät sen ja ne tiedostaa sen, että onko heillä varmaan siihen, siihen vai ei, ja nuorisolla taas se näkemys on huomattavasti erilainen. Ja erilainen, että oikeastaan ei löydy semmoista yhtenäistä tekijää näissä niin kuin pelaajakategorioissa minun mielestäni
0: On niin sanotusti niin monta pelitapaa kuin on pelaajakin. Minkälaisia surullisiakin kohta, kohtaloita sä oot niin kuin joutunut todistamaan?
1: Ää, no niitä tuli todistettua useita useita sinä aikana kun työskentelin eli siellä tuli muun muassa Muun muassa tuli kuolemantapauksia, että pelaaja kuoli ja piti saada tietenkin omaiset halusi varat ulos ja tämmöistä, mutta oikeastaan ne surullisemmat on se, että meille tuli itsemurhaviestejä pelaajilta ja ne oli just yleisesti näitä nuoria pelaajia, jotka keskitti sen oman talouden näihin peleihin ja Kirjoitti yleisesti siitä, että kun tulisi vain se jackpottia yllättäisi ja kaikki elämässä menisi paremmin, mutta me saatiin yllättävän paljon niitä itsetuhoisia ajatuksia kirjeenä. Ja niitä sitten lähdettiin isolla käydä käymään läpi, eli niille soiteltiin, niiden taustoja tutkittiin ja sitten tapauksissa niin soiteltiin ihan valtion palveluihin, että nyt tarvithan apua, että meillä on tämmöinen henkilö, joka on uhannut tekevänsä näin. Ja me ei tietenkin, kun saarelta toimittin, niin meillä ei tietenkään ollut semmoista henkilöä, joka voi henkilökohtaisesti mennä käyttämään tämän pelaajan luona. Niin sitten tarvitsin apua.
0: Yhdistikö joku piirre sun mielestä, tai yhdistääkö joku luonteen piirre esimerkiksi niin pelaajia? Mikä heidät ajaa pelaamiseen muu kuin se voittamisen himo?
1: Tuota, Kyllä monesti, monesti oli tuota, tämmöisiä henkilöitä, minun mielestä, jotka viihtyivät tosi paljon niin kuin, yleisesti tietokoneiden ja pelien äärellä. Eli, eli tämmöisiä henkilöitä oli paljon, että ei välttämättä niitä, niitä kellä oli, niin kuin, että arki oli jo täyteen ahettuja, tämmöisiä kiireisiä arkielämä-ihmisiä. Niin niitä, ja niitä ei ollut niin kuin, liiaksi tullut vastaan, vaan pikemminkin ne oli... Tämmöisiä henkilöitä, jotka on vaikkapa yksinhuoltaja, äitejä, viettävät paljon yksin aikaa kotona, hoitaen lasta tai just nuoria ihmisiä, jotka on muuttanut omilleen. Niin nämä on iso pelaajakategoria ja myöskin, myöskin mikä tulee vastuullisen pelaamiseen, niin nämä on se suuren kohderyhmä, mitä avustetaan.
0: Onko sinut pyydetty apua rahapeliriippuvuuteen liittyen?
1: On. On ja usean, usean kerran, eli mulle on tullut henkilöitä ihan sinne jopa soittanut, että hei, että nyt on niin ongelma, että mulla menee kaikki rahat peleihin ja me tarviin ammattilaisen apua, että voitteko te tarjota ammattilaisen apua? Ja tässä edustumani firmassa, niin siinä onneksi oli tosiaan hyvin laajalle viety tämä vastuullinen pelaaminen, eli sitä apua saatiin. Ja näille ihmisille tarjottiin erilaisia kursseja etänä siihen peliriippuvaisuuteen sitten useita toimenpiteitä, mitä sitten tarjottiin pelaajille ilmaiseksi. Ja se ei ollut edes niin naimisissa sen kansen, että oliko se pelaaja riippuvainen juuri meidän pelipirman peleihin vai pelasko se muualla. Me, me ei edes katsottu sitä asiaa, että onko se koskaan edes tallettanut rahaa tälle pelipirmalle. Vaan että ihminen tarvitsee apua ja täällä on resurssit sitä varten laitettu. Niin sitä apua sitten tarjotaan.
0: Miten sinä Janne tota, määrittelisit sanan peliriippuvuus?
1: Peliriippuvuus se, se on laaja käsite. Se on minusta tosi laaja käsite. Peliriippuvuutta voi olla sitä, että sinä pyrit tietenkin jatkuvasti pelaa ja saamaan lisää rahaa tai yrittää saada sitä voittoa. Tai peliriippuvuus voi olla riippuvuus siihen pelin tuomaan jännitykseen. Eniten kolahti se, juurikin se nuorten peliriippuvuus. Eli havaitsin paljon semmoista toimintaa nuorisolla, että siellä oli laitettu esimerkiksi 50 ja sitten pelaattiin se Ja sen jälkeen meni hetki, voidaan puhua vaikka niin kolmesta vartista, ja sitten taas laitettiin se 50, eli se on jäänyt päähän kaiherta, että voi ei, että me hävisi 50, että mitä jos me laitankin 50 euroa pelitilille ja me voitan sataa sen, niin me nostan sen pois. Ja sitten se jatkuu, se luvipallo vain kasvaa, eli siellä on parhaillaan, nikö niin pelaajat saanut sen sata sen päässyt sen yläpuolelle, jopa 300, mutta lopputulos on se ollut. Kyllä. Eli kaikki vain pelata ja missä vaiheessa ei niin itselle herää se, että nyt jos on 300 euroa voitolla, että pitäisikö se nostaa pois ja antaa tämän asian olla. Mutta selkeästi semmoista niin klausurea ei saa aikaan siihen omaan pellamiseen, vaan lopputulos on joka ikinen kerta se nolla.
2: Tuli tosta just se, että miten rahapeli riippuvainen määritellään, että kun siihen on monta näkökantaa. Ja tuli mieleen se, että henkilö pelaa niin omaan tulotasonsa tai varallisuuteensa nähden niin liikaa tai liian suurilla panoksilla. Ja sit voiko se olla myös yksi määritelmä, mitä oot mieltä, että, että henkilö ei pysty lopettamaan vaikka tavallaan haluisi ja tietäisi, että tämä ei ole nyt hyvästä, että mä kaikki palkkani tänne laitan tänne rahapeli kasinolle, mutta et, voiko se olla just se, että et enää ne summatkaan ei ole merkityksellisiä, vaan se, että sä et vaan voi lopettaa?
1: Kyllä, joo, ja tuossa on, tuossa on paljon perää. Eli kuten tuossa kerroin, että vaikka nämäkin henkilöt, henkilöt laittaa sen rahaa ja oli se 300 tai oli se tonni, mitä ne on jossakin vaiheessa voitolla, niin sille ei tule sitä stoppia. Eli siinä ei missään vaiheessa niin sille pelaajalle herää se, että nyt voisi... Nyt voisi lopettaa ja nostaa nämä rahat ja lähteä voittajana, vaan että se sama käyttäytyminen jatkuu koko ajan.
0: Millainen suhde pelaamisen, pelaamiseen? Pelaat sä itse?
1: Toisinaan, toisinaan pelaan. että Tietenkin tuossa kun on toiminut pelifirmassa, niin ymmärtää pikkusen niistä peleistä, että mitä haluaa pelata. Esimerkiksi tämmöisiä kasinokautta live-kasinopelejä, niin ei enää nykyään tule pelattua ollenkaan. Että pikemminkin pelaa niitä, mihin minkä lopputuloksen voi itse vaikuttaa edes jonkun verran. Elikkä puhutaan siis ihan vedonlyönnistä ja pokerista vaikkapa.
3: Siis tota, joskus sun kanssa äh, sivutettiin tätä peliaihetta ihan muussa yhteydessä ja sanoit silloin, että... Et siellä niin teillä päin Suomea, niin rahapelaaminen on isompi ongelma kuin esimerkiksi alkoholi. Niin kerro vähän, miten se näkyy sieltä teidän arjessa?
1: Pitää paikkansa, eli minä olen esimerkiksi omaa lähipiiriä ja ympäristöä tutkinut, ja pikemminkin tässä ollaan niin niistä alkoholipuolen ongelmista alettu pääsemään täällä niin paremmin irti, mutta just tämä rahapeliriippuvuus. Eli omassakin lähipiirissä on paljon henkilöitä, jotka pelaa aivan järjettömiä määriä rahaa kuukaudessa. Ja jopa niihin on otettu niin nämä typerinä nuoruusvuosina lainaa. Että ollaan käytetty pikavippejä, ollaan käytetty opintolainoja, vastaavia, ja ollaan haettu sitä suurta jackpottia, mitä tuskin on olemassa.
3: Oletko koskaan työssä tai lähipiirissä todistanut? Minkään minkäännäköistä niin kuin rahapeli onnistumista. Siis semmoista, minkä sä voisit oikeasti niin kuin sanoa, että okei, okay, että tuhkimotorina. <tos->
1: Tuossa se oikeastaan hauskasti kiteytyy, koska ei, en ole. En ole, että yhden henkilön tien, joka pelaa juurikin vedonlyöntiä ja pokeria työkseen, eläkseen, ja on siinä, onnistuu siinä asiassa, mutta nämä, jotka just pelaa kaiken, mitä on, niin toki ison yleisön ääneen tai kuullessa sitä kerrotaan sitä tarinaa, kuinka voitti tonnin tai 15 tonnia jostakin nettikasinolta. Mutta koskaan ei puhuta siitä, että paljon sinne on laitettu ja paljonko tämä voiton saannin jälkeen tästä summasta, summasta pelaattiin ja paljonko siitä on tänä päivänä jäljellä. jäljenä. Juuri näin. Niitähän ei ole. Mm-hmm. Että jos pikavippi... Firmoista tulee kirjeitä ja laatikot täyttyy, niin kyllä minusta tottuuisi on joku aivan muu.
2: Olen kuullut sellaista, että on semmoinen sanonta, että talo voittaa aina. Eli se kasinotalo, joka pyörittää niitä pelejä, niin ne ne pelit on mietitty niin, että se talo lopulta jää voitolliseksi, että Tappiolla tätä hommaa ei tehdä. Mikä oli vaikka tämän sun peliyhtiön kanta siihen, että... He kuitenkin niin he auttaa, niin näitä, joilla tämä pelaaminen on muodostunut ongelmaksi, mutta samaan aikaan he kehittävät uusia pelejä, joiden tarkoitus on koukuttaa lisää ihmisiä. Niin näkikö he omassa toiminnassa ristiriitaa tai tuliko sinulle niin työntekijän näkökulmasta niin tuliko, niin ristiriitaa tässä asiassa? Että toisaalta niin halutaan auttaa, toisaalta taas sitten laajennetaan sitä pelimertä yhä
1: vaan laajemmaksi. Voi, kyllä tuli. Kyllä mei me monena aamuna, kun menin töihin, niin mietin, että herran tähän, että täällä tarjotaan pelejä, mutta samaan aikaan autetaan niitä, niitä, jotka pelaa liikaa, mutta kuitenkin pyritään tekemään bisnestä. Mm-hmm. Niin se ehkä oli siinä loppuvaiheella myöskin semmoinen yksi iso tekijä, mikä häiritti sitä omaa toimintaan, että, että tuli vähän semmoinen niin pyhimysolo mm-hmm. yeah. <laughs> siinä, että... Että siinä se on kyllä aivan tosi, tosi se, ja myöskin kun puhuit tuosta, että talo voittaa aina, niin se toillakin on näin. Eli talo siis voittaa aina, ja, ja jos ei voita, niin jossakin vaiheessa se voittaa kuitenkin. Eli joka ikinen kasinopeli, mitä tarjotaan verkossa, perustuu samaan laskentatappaan, mikä tulee rulettin. Eli rulettiakin kun miljoonia, miljoonia kierroksia, niin... Se, se menee aina, oliko se 7 prosenttia kaikesta jäpi talolle, niin plussaa, että kun puhutaan lukemattomista kierroksista.
3: Palataan ihan hetkeksi äh, vielä se Sanoit, että tunnet myös niin ammatikseen pelaavia ihmisiä. Mikä sun näkemys on itselläsi? Onko nämä ihmiset myös jollain tavalla riippuvaisia?
1: Äh, no. Niitä henkilöitä, joita tiedän, niin ne ei ole rahapeliriippuvaisia. Ne pikemminkin on sen kaiken yläpuolella ja ne joutuu sitä tekemään oikeasti työkseen. Eli heillä ei ole enää pois pääsyä niistä peleistä. Jos esimerkiksi tämä henkilö, kenet tien, niin se on aloittanut pelaamaan 18-vuotiaasta. Ekat kolme vuotta se teki ainoastaan tappiota, jonka jälkeen se päätti että hän tekee tästä itselle ammatin, ja sen jälkeen alkoi tulla niinku tuloksia, eli opiskelun myötä, mutta se ei pääse enää siitä oravan pyörästä irti, ennen kuin tavallaan on tehnyt itselle loppuelämän eläkkeen verran rahan, koska, koska pelivoitosta ja muista ei makseta eläkkeitä ja muita, ja muita tuloja ei ole, mm, niin mm. Se, siinä tulee eräänlainen ansa mut, sitten vastaan.
3: Mutta onko mahdollista edes? Niin kuin teoriassa, että tämä ihminen voi vielä hävitä
1: kaiken? Hänen mukaan ei, ja myöskin mielaan olla sitä mieltä, että ei. Että se, tuota, se on noin 25 vuotta tehnyt nyt sitä ammatikseen. ammatikseen, ja on kyllä niin kuin, tosi järkevä taloudellisen kannalta. Eli tavallaan se raha ei seuraa matkassa, vaan että se sitten on sijoituksia tai muita. Aivan. On tosi harvassa, joka pystyy niin määrittämään oman elämän kulkimisen sen pelaamisen kanssa. Aivan. Sitten jätethän se työelämä muuten pois. Mutta myöskin se pointti on, että kun lähdetään miettimään vedonlyöntiä ammattina, niin se on järkyttävää määrä informaatiota, mitä pitää opiskella, reenata ja tehdä jatkuvalla syötöllä, koska liikat muuttuu, pelaajat vaihtuu. Koko ajan on muuttuvia lenkkejä, mitä pitää osata seurata ja ihmetellä. Kyllä.
0: Millaisia haittoja sä oot tunnistanut niin sun lähipiirin elämässä tai sun asiakkaissa?
1: Ää, no, tietenkin se, että nämä henkilöt, jotka on lähtenyt esimerkiksi pikavippejä hakemaan pelaamista varten, niin luottotiedot on mennyt. Se on yksi aika suuri, suuri tekijä, mikä monilla on myöskin siellä pelipirmassa oltua, niin kertovat siitä ongelmasta, että luottotiedot on mennyt näiden pelien vuoksi, että tavallaan se raha kuun alussa, kun saahan, niin ensin pitäisi osata maksaa ne vuokrat kuluvat laskut ja tämmöisen, Mutta se riippuvuus ja se himo on mennyt niin, niin pitkälle jo, että samalla hetkellä kun se tai se nauha palkkanauha tulee tilille, niin lähetään talletta, lähdetään pellaamaan, lähdetään hakemaan jännitystä ja lähdetään minun kuukauden palkka, Mutta se on niin kovin harvinaista, että se tapahtuu. Jälleen kerran, pallaan näihin nuoriin, nuoriin pelaajiin, että kun ne näkee sen rahasumman siellä, siellä pelitilillä, että sulla on esimerkiksi tuhat euroa siellä, niin sitä osaa vain niin kuin katsoa, että no, nyt mulla on tuhat euroa tuossa ja laitan vaikka kahden euron panoksen, niin mulla on viisattaa pyöräytystä. Okei. Okay. Mutta sitten taas, jos näille henkilöille toisen sen tuhat euroa 20 seteleinä tuohon nokan eteen ja kysyä, että laitako kaikki tuonne peleihin, niin mikä se vastaus olisi? Mm-hmm.
3: Todennäköisesti ei.
1: Todennäköisesti ei. Eli tavallaan siinä katoaa se. Ei ymmärrys mm-hmm. siitä rahasta, koska se on vain pieni pieni luku siellä. Mutta sitten kun se onkin könttä rahaa silmien edessä, niin se vasta silloin realisoituu. Mm-hmm. Siellä että ei herra tämä, että nyt, nyt pitäisi jotain mm-hmm. toimenpiteitä mm-hmm. miettiä.
0: Ja tämä on just näin, että myös meillä aukee silmät, kun me saadaan Janne kuunnella sun kokemuksia rahapeli- puhuden, tai paremminkin rahapelaajien pahissa toimineena. Nyt sait siis kuulla Mielitekoja podcast-sarjasta Jannen haastattelun ensimmäisen osan. Tysy kuulolla ja kuuntele, mitä muuta kerrottavaa Jannella on rahapelaamiseen liittyen.